0: Tervetuloa kuuntelemaan Arkijärki-podcastia. Minun nimeni on Jenni Sarras ja kirjoitan blogia osoitteessa arkijarki.net. Olen myös kirjoittanut kirjan Tavarataidot Arkijärjellä kotikuntoon. Tämä on podcast numero 29. Tänään ajattelin tehdä vähän erilaisen podcastin siinä mielessä, että ajattelin kertoa omasta niin kuin tavarahistoriasta tai tästä, niin kuin, että miten minusta tuli tällainen tavaroista ja järjestämisestä ja raivaamisesta blokkaava ihminen. Varmaan pitää aloittaa lapsuudesta. Minun täytyy sanoa, että minulla oli kyllä, olin kyllä tosi tavallinen lapsi ja meillä oli varsin tavallinen perhe ja tavallinen koti. Minä olen lukenut Mari Kondon eli KonMari-aatteen Perustajan omasta lapsuudesta. Hän kertoo niissä kirjoissa, miten hän ihan pienestä saakka oli jo sellainen, että hän tykkäsi niin kun, lukea kaikkea järjestämiseen liittyvää ja siivota ja järjestää huonetta. Ja sitten kun oma huone oli järjestyksessä, niin siitä hän rupesi siivoa kaikkien muitakin huoneita. Ja mun täytyy sanoa, että tämän tyyppistä historiaa minulta ei kyllä löydy. Mä olin semmoinen tosi, tosi tavallinen. Meillä oli Meillä oli, mulla oli oma huone, mutta se oli tosi pieni huone. Ja mulla oli leluja, mutta niitä oli ihan saman verran kuin kaikilla muillakin. Ja mä en mitenkään ollut tämmöinen niinku suurjärjestyksen ystävä. Että mitä vanhemmaksi tulin varmaan sit siinä niinku varhaismurrosiassa ja yläasteaikoina, niin, niin mä olin kyllä ennemminkin semmoinen sotkunen, tai mun huone oli ainakin aika sotkunen. Öö, Enkä, enkä, enkä mä todellakaan nauttinut niin tästä siivoamisesta ja järjestämisestä mitenkään erityisemmin. Mä opin kyllä kaikki tämmöiset perustaidot kotoa, koska esimerkiksi tuota, meillä oli tällainen systeemi, että viikkoraha oli sidottu tiettyihin kotitöihin. Ja jos haluaisi saada tätä niin oli niin piti hoitaa nämä omat hommat ja sitten esimerkiksi nimenomaan tämä oman huoneen siivoaminen liittyi siihen. Ja sit, koska mä tietenkin halusin saada sen viikkorahan, niin sitten mä olin motivoitunut hoitamaan sen siivouksen myös. Mutta kyllä siellä mä muistan, että kyllä monena, monena lauantaina sitä siivottavaa kyllä siis todella riitti. Tavarat oli huiskihaiski ja sitten siihen kuului myös se, että piti pyhkipölyt ja imuroida. Mutta jos mä ajattelen niin nykyistä tilannetta täällä mun omassa kodissa, niin kyllä sillä lapsuuden kodilla varmaan sille ei ole ollut vaikutusta, että semmoiset tietyt toimintatavat, että mä oon niin ehkä saanut niin mallia siitä, että mä muistan, että meillä ei lapsuuden kodissa koskaan ollut niin hirveän sotkusta. Että meillä oli aina semmoista perussiistiä. Ja nyt mä niin aikuisena ymmärrän, että se johtuu siitä, että vanhemmilla oli semmoiset selkeät, päivittäiset rutiinit, jotka hoidettiin, eli että kerran viikossa oli siivouspäivä ja, ja tavarat palautettiin, sit, kun niitä oli käytetty, niin sinne, missä niiden paikka oli ja, ja kerran päivässä tiskattiin aina ruoan jälkeen ja näin eli ettei et niinku ikinä sitten päässyt kertymäänkään hirveitä kaaoksia, mä en ainakaan kotona koskaan muista, että meillä olisi mitään hirveitä kaaosta ikinä ollut ja siihen varmaan liittyy myös se, että meillä oli Aika sopiva määrä tavaraa. Vanhemmat ei missään nimessä ollut mitään minimalisteja, mutta ei, ne, ei he mitään maksimaalistejakaan ollut. Et se oli aika, että tavaroiden määrä oli niinku aika sopiva siinä suhteessa siihen käytettävissä olevaan tilaan. Mut sit toisaalta ei se ollut myöskään sellainen asia, että siitä olisi tehty ikinä niinku mitään numeroa niinku siivoamisesta tai järjestyksen pidosta, niin se ei ollut, se, se, mä en muista, että siitä olisi ikinä niinku sen enempää keskusteltu tai että se olisi ollut mitenkään niinku semmoinen erityinen aihe niin millään tavalla. No sitten mä muutin aika nuorena pois kotoa ja sitten kun mä olin 18, niin siinä vaiheessa mä asunkin sitten jo yksin. Ensimmäistä kertaa yksin omassa opiskelija-asunnossa ja sittenhän mä sain ollakin sitten ihan niin kuin oman onneni nojassa eli se koko huusolin pyöritys oli sitten täysin mun omalla vastuulla alusta loppuun. Ja se oli mun mielestä tosi Kivaa ja nautin siitä kovasti siitä niin itsenäisyydestä ja siitä omasta asumisesta. Mutta siinäkin se munppani oli niin pieni, että se ei niin ole kerta kaikkiaan rajoitti sitä tavaramäärää, mikä sinne mahtui. Ja mä luulen, että se vaikutti myös siihen, että siellä niin kuin miten, siihen, että miten mun oli niin kuin helppo pitää siellä kohtuullista järjestystä että kun ei kerta ei mulla tainu olla enempää kuin joku neljä käsipyyhettä tai, tai kaksi lahutasta tai jotain sellaista, niin ei niistä, niin kuin, ei niistä millään saa mitään sellaista ihan valtaisaa sotkua. Mutta mitä pitä, kauemmin mä siinä asuin, niin kyllä sitten tietenkin se, siinä vaiheessa, kun ihminen elää sellaista niin kuin opiskelijan, opiskelijaelämää niin kuin alkuvaiheessa ja on itsenäinen ja vihdoin viimein päässyt niin kuin itse, yks, yksin asumaan, niin... Ei se mun niin kuin ykköshuolen aiheeni todellakaan ollut, että miten siistiä tai sotkusta siellä oli. Ja mä muistan noilta ajoilta, että mulla oli usein tapana sanoa, että joo, että kyllä täällä voi olla niin kuin, tavarat voi olla sekaisin, mutta mulla on kyllä ihan siistiä, että ei, et, 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 mä, mä inhoon, jos on sormenjälkiä. Ja mä asiassa muistan, että kyllä mä niin sit aina välillä sain sellaisia siivouspuuskia, että sit mä oikein jynsesin siellä just niitä sormenjälkiä ja, ja, ja muuta sellaista, pesin lattioita. Mutta Noin niin kuin yleisesti ottaen, niin aika huoletonta aikaa se oli. En mä siinä vaiheessa, siinä parikymppisenä, niin en mä silloin ollenkaan niin kuin stressannut siitä, että oliko tavarat nyt järjestyksessä. Ja siinä vaiheessa ei myöskään ollut semmoista, niin kuin tavara, se ehkä liittyy siihen, että niitä tavaroita ei ollut liikaa suhteessa siihen käytettyyn tilaan. Ja mä en muista ollenkaan tuskailleeni sellaista, että olisi pitänyt jostakin luopua niin kuin ihan vaan siksi, että mikään ei mahdu, vaan ehkä se oli myös sitä, että kun oli semmoinen köyhä opiskelija, niin ei sitä tavaraa niin hirveästi sitten tullut, niin kuin, sitä ei niin tullut mistään. Nyt joskus välillä saa jotain lahjoja ja tietysti välillä jotain osti itsekin, mutta kun mä en ole koskaan ollut mikään sisustaja, niin mä en ikinä hankkinut, mä en ikinä ostanut mitään sisustustavaroita, siis oikeasti en ole eläissäni hankkinut varmaan yhtään sisustustyynyä tai, tai, tai mitään sellaista. Ja tämän takia sitten se tavaramäärä pysyikin aika hyvin aisoissa. No sitten tapasin mun puolisoni ja me muutettiin yhteen, niin siinä vaiheessa ehkä ensimmäisen kerran tuli pieni aavistus siitä, että tavaroita saattaisi olla liikaa. Kun kaksi ihmistä pisti huushollinsa yhteen, niin tulihan siinä väistämättä tuplakappaleita, vaikka, vaikka kummalla oli, kummallakin oli vaan tämmöinen niin pieni opiskelijaasunto sitä ennen. Mutta oikeastaan siinä vaiheessa, kun me sitten muutettiin tästä ensimmäisestä pienestä vuokrakaksi, josta sitten ostettiin ensimmäinen yhteinen asunto ja muutettiin sinne, niin mä muistan, että sen muuton aikana mä oon ekan kerran miettinyt, että miten tätä tavaraa voi olla näin älyttömästi. Ja mä muistan, kun siinä tuskailin sitä, sitä, niin jotenkin sitä pakkaamista, kun tuntuu, että tätä riittää ja riittää ja riittää. Ja Appeni siinä, niin siinä sitten totesi, että älä huoli, että kaikki muutetaan, mitään ei jätetä. <tosimus> ja mä ajattelin silloin, että kun jotakin suihkuverhoa tungin kassi, johonkin kassiin, et, et niin kuin, että kauhea määrä tavaraa. Ja olihan sitä siinä parissa vuodessa ehtinyt kertyä ja sitten kyllä varmaan siinä vaiheessa alkoi näkyä myös se, että kun me oltiin molemmat sitten töissä, niin verrattuna siihen semmoiseen aika niukkaan opiskelijaelämään, niin, niin elintaso oli sillä lailla ottanut selvästi harppauksen eteenpäin. Ja oli varmasti, en, ei en sitä niin tiedostaa, mutta oli varmasti tullut myös niin hankittua, osteltua uusia vaatteita ja kaikkea sellaista. Mutta sit, sit, se, siinä vaiheessa, kun muutti pienemmästä isompaa, niin tuntui, että tilaa on ihan älyttömästi, <laughs> vaikka sitä ei tietysti ollut ei voi sanoa, että minun mielestä 64 on, ei ole mikään ihan älytön määrä tilaa, mutta, tota, mutta silloin se tuntui tosi isolta. Ja aluksi tosiaan tuntuikin siltä, että, että sitä tilaa on tosi hyvin kaikelle ja kaikki mahtuu ja ei ole mitään ongelmaa siinä mielessä. Mutta sitten kun meidän ensimmäinen lapsi syntyi, niin siinä kohdassa, ihan klassisesti, kun se vauva tuli, niin sitten alkoi tuntua siltä, että nyt tälle tavaramäärälle täytyy tehdä jotain. Ja niin kuin mä siinä Tavarataidot-kirjassa asiassa tähän viittaankin, niin jostain syystä nimenomaan se, niin kuin se lapsen tuleminen aiheutti sen, että minusta tuntui, että se tavaramäärä 1-2 niin kuin jotenkin aivan räjähti. Oli ihan, musta tuntui, että meillä oli ihan hirveästi tavaraa ja todella niin kuin tuntui, että näin ei ja mihin tämän kaiken niin kuin laittaa. Ja nyt kun mä mietin sitä, niin ei meillä oikeastaan sitä semmoista niin kuin vauvakampetta ollut hirveästi. Et ne vaatteet mahtuivat kahteen pieneen laatikkoon. Niin kuin oikeastaan siitä olisi voinut sanoa, että se oli semmoinen vanha senkki, mutta siellä oli niin yksi semmoinen isompi vetolaatikko. Veti kaiken, mitä se tarvitsi. Eikä me, hankittu, ei me, ei me missäkin missään lasten tarvikeliikkeessä ja hankittu kaikkea mahdollista, vaan siis sitä peistiin tuommoisessa ihan tavallisessa Pesuvadissa pienenä ja saatiin sitteri kaverilta lainaa, mutta ei sitä kyllä koskaan oikeastaan käytetty. Ja mä en muista, että meillä olisi ollut mitään tällaista, ei ollut mitään erikseen hankittua tämmöistä vaikka jotakin tuttipullon pesuharjaa tai mitään sen tyyppistä. Mutta siitä huolimatta tuntui, että sitä tavaraa oli yksi, kaksi jotenkin tosi paljon. Ja siinä vaiheessa alkoi tuntua siltä, että Täytyy varmaan karsia. Ja ne ei ollut pelkästään sitten enää ne, vaan ne vauvan tarvikkeet, vaan sitten alkoi tuntua niin myös omat tavarat siltä, että, että meillä on ylimääräistä. Ja mä muistan, että mä karsin esimerkiksi ison pahvilaatikollisen astioita. Se oli just sitä, että kun, kun oli tosiaan siis nämä niin kahden ihmisen tavarat pistetty yhteen, niin siitä oli aika paljon kaikkia eri parisia astioita ja kaikkea sellaista. Niin me oltiin tietysti, kun me naimisiin siinä muutama vuosi aiemmin, niin sitten perinteisen tyylin saatiin, toivottiin ja saatiin esimerkiksi aika paljon astioita lahjaksi. Niin sitten oli edelleen jäljellä ne kaikki opiskeluaikojen eri parilautaset myös. Niin sitten mä muistan, että mä esimerkiksi ison laatikollisen karsin, karsin siis astioita pois keittiöstä tarpeettomina. Ja siinä vaiheessa alkoi tuntua myös siltä, että se vaatekaappi on niin jotenkin ihan Lähtenyt käsistä, että, tota, että, että oli niinku todella paljon vaatteita ja sitten siellä alkoi olla sellaisia vaatteita, jotka oli niinku kulkenut mukana jostakin teiniästä lähtien. Ja sitten yksi-kaksi niinku tajusin, että hetkinen, että. Nyt, nyt mä en ole enää 15-vuotias. Et onko mitään realismia siinä, että mä kuljetan tätä mukana, niin joskus vielä pitäisin. Et, et siinä, siinä vaiheessa aloin jotenkin yhtäkkiä havahtua siihen, niin kuin myös siihen tavaroiden semmoisen kerroksellisuuteen. Että tosiaan, siellä samassa Huusholissa oli ne teiniä, sanotaan, vaat, vaatekaapis oli teiniä vaatteet ja sitten oli niitä opiskeluaikaisia vaatteita. Ja sitten oli sellaisia vaatteita, mitä oli hankittu työelämää varten ja sitten kun me asuttiin ulkomailla, niin sitten me muutettiin sinne hyvin, hyvin kevyin kantamuksia. ja siellä hankittiin käytännössä niin kuin koko vaatevarasto uusiksi, ja sitten oli niitä vaatteita ja, ja sitten oli vauvan myötä, oli tietysti kaikki tämmöisiä niin odotusaikaa ja imettämiseen ja kaikkeen tämmöiseen liittyviä vaatteita ja sitten alkoi tuntua, että näitä on niin kuin tosi tosi paljon, Et miten tähän yksi, päädyttiin. Ja oikeastaan siitä lähti se sellainen, että mä aloin kiinnostua tosi paljon siitä, että mistä nämä ovat oikein tullut nämä tavarat ja miksi mulla on näin paljon tavaraa mitä täällä oikeastaan oikein on. Et jos nyt ajattelee, niin se oli oikeastaan aika jännä, että se tapahtuu muutamassa vuodessa se muutos. Selkeästi alle 10 vuotta siitä, että oli hyvin lähes minimalistinen, kylläkin enemmänkin siis olosuhteiden pakosta minimalistinen opiskelija. Jos oli alle 24 jota käytössä, niin siitä hyppäys siihen tilanteeseen, että yksi, kaksi ihmetteleekin, että mistä nämä kaikki tavarat tänne oikein tuli. Ja sellainen, että fiiliset että nyt näistä täytyy päästä eroon. Ja sit kun mä oon vähän semmoista jossain määrin hurrahtajatyyppiä luonteeltaan, että jos mä innostun jostakin, niin sitten mä innostun siitä todella paljon, niin, niin kävi vähän näiden raivaamis- ja järjestämisasioiden kanssa, Eli mä rupesin käytännössä lukemaan Helsingin kaupungin kirjastoa läpi aiheeseen liittyen, että m- m- miten, muut, miten tätä ongelmaa on oikein muut on ja sitten sieltä aloin ammentaa sitä, sitä tietoa, ja niin osaamista ja motivaatiota itselleni. Ja siinä samassa yhteydessä syntyi myös äh, tämä blogi alun perin, ja sitten vähitellen myös sitten loppujen lopuksi varataidut kirjakin mutta silleen täytyy sanoa, että samalla tavalla niin mulla ei ole siis tätä tämmöistä, niin kun olen aina ollut järjestyksen ihminen ja olen pienestä asti lajitellut kaikenlaisia nappeja omiin lokeroihinsa, niin samalla tavalla kun minulta puuttuu tämä, niin mulla ei ole myöskään sitä vaihetta, että mulla olisi ollut jotenkin niin aivan hirveä kaos ja kertakaikkinen ähky että Mä vaan vähitellen havahduin siihen, että hei, nyt tätä tavaraa on kertynyt enemmän kuin mitä mä oikeastaan haluaisin, että meidän kotona on ja aloin kaivata enemmän väljyyttä, mutta ei ole siis, kun mä tiedän myös näitä tarinoita, siis ainakin kun lukee tämmöisiä amerikkalaisia No, amerikkalaiset rakastaa tämmöisiä tunteisiin meneviä tarinoita. Ja olen saanut tavarataidosta just sitä kritiikkiä, että, että muuten hyvä kirja, mutta se ei kauheasti vetoa tunteisiin. No, jo tunnustan, kun mulla ei ole sellaista itsellä tällaista niin kuin suurta muutostarinaa esimerkiksi siellä taustalla. Tämä on niin kuin tullut sillä pikkuhiljaa, tämä kiinnostus ja harrastuneisuus. et ei voi sanoa niin, että mulla olisi ollut jossain vaiheessa semmoinen, että, että koti on Aivan kuin pommin jäliltä ja sitten yksi, 2 koen valaistumisen ja sitten alan raivata ja siinä samalla niin kuin jotenkin elämä selkeytyy. Mulla ei ole myöskään tämmöistä ennen ja jälkeen kokemusta. Mut tässä sitä nyt ollaan. Blogia on takana jo ties kuinka monta vuotta ja yksi kirjakin julkaistu ja kohta 30 jaksoa podcastia samasta aiheesta. Eli Kyllä, tämä aihe jaksaa minua edelleenkin kiinnostaa ja kiehtoa. Ja kyllä, mä olen oppinut tässä sen, että mä että nautin siitä sellaisesta, on oppinut siis nauttimaan siitä sellaisesta järjestyksestä ja järjestyksen pitämisestä ja myös siitä semmoisesta karsimisesta. Kun mä tykkään selkeydestä, mä niin tavoittelen sellaista selkeyttä aina kaikessa. Niin Välillä ihan pelkkä siivoaminen, mutta myös se niinku tavaroiden Tavaroiden oikominen, siis se sellainen, että tavaroita on sopiva määrä ja ne on oikeassa paikassa ja tiedä, mitä missäkin on. Se tuo nimenomaan just sitä selkeyttä, mistä mä nautin. Mutta tämmönen on siis tämä mun tavaratarina. Olisipa tosi kiva kuulla myös teidän tavaratarinoita. Että vähän niin sitä historiaa, että miten, milloin, milloin te olette kiinnostunut aiheesta. Ja Oletteko te huomanneet, että esimerkiksi lapsuudella olisi vaikutusta siihen, että minkälainen, miten tavaroihin suhtautuu aikuisena? Jättekää viestejä tuonne kommenttiboksiin. Mä vastailen niihin kaikkiin. Tämmöisiä ajatuksia ja ideoita tällä kertaa ja ensi viikolla taas jotakin uutta. Moi moi!